0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, cinq questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. Nous sommes dans le Limousin aujourd'hui avec le Parc Zoo du rénou et son président directeur général, Nicolas Lefrère. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous. Présente-nous le Parc Zoo du rénou son histoire, sa création et tout ce qu'il en suit.
1: Alors le, le parc du Renou c'est un, un parc zoologique qui a été créé en 96 première ouverture au public en, en 97 et, et qui aujourd'hui est le premier site de, de loisirs du Limousin et qui accueille chaque année 95 000 visiteurs.
0: Combien d'animaux combien d'espèces
1: Alors on, on, on présente 130 espèces des cinq continents ça va de la girafe au Wistiti en passant par les ours polaires hein, sur sur un peu plus de 50 hectares de, de domaine. Alors je crois que derrière ce parc
0: il y a une histoire familiale et notamment de ta famille.
1: Et effectivement, alors nous ne sommes pas à l'origine du, du parc, hein. la société a été créée par une dizaine d'actionnaires qui sont proches de Limoges, et par contre nous sommes arrivés nous en 2007, alors à la base juste pour découvrir cette activité, et puis on, on est tombé amoureux de, de, de ce métier-là et, et de, 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 du parc en lui-même, à l'époque je faisais des, des études de, dans la, plutôt en santé, et du coup, je me suis orienté vers un master en, en neurosciences et comportement animal pour pouvoir euh, pleinement remplir mes missions au sein du parc.
0: Et depuis 2015, tu en es devenu le président directeur général, c'est ça?
1: Un petit peu avant ça, mais oui, oui, effectivement, ça va faire maintenant euh, 2013, je suis à la tête du parc. Donc, ça fait sept ans que je suis à la tête du, du parc du Réno en tant que PDG.
0: D'accord. Est-ce que cette année, avec le Covid, c'est l'année la plus compliquée que tu aies eu à gérer? Et raconte-nous un peu comment vous avez euh, affronté euh, cette période et comment le public
1: réagit. Alors, c'est effectivement une période très, très compliquée euh, sur les parcs zoologiques, mais comme dans beaucoup de lieux de loisirs, on, on a une activité très saisonnière où nous fonctionnons six mois par an uniquement. Hein. Donc, euh, on fait 95% de notre chiffre d'affaires sur ces six mois. Donc, quand on vous annonce du jour au lendemain que vous allez en perdre deux, voire trois, euh, l'inquiétude est, est très grande. Euh, donc ça, ça a été vraiment un choc au début. Et puis, c'est de, de trouver de l'information parce qu'on a beaucoup manqué de visibilité sur, sur les possibilités de réouvrir, sur quelles conditions. Au début, nous, on a été choqués, hein. donc euh, on, on reste un petit site, parce que 100 000 visiteurs sur 55 hectares, euh, la densité n'est pas très forte, et on ne comprenait pas que certaines grandes surfaces avaient le droit d'ouvrir, et pas nous. Et pas
0: vous, ouais. vous, étiez, vous ouvrez à quelle période, normalement C'est quoi la date d'ouverture du parc
1: Alors, on avait même ouvert, on avait même commencé notre saison. T'es
0: déjà parti On avait
1: attaqué au mois de février, juste euh, pour les vacances, euh, vacances d'hiver, parce qu'en fait, un parc zoologique, c'est le gros avantage, c'est que, quelle que soit la saison, les animaux sont là, et c'est une visite différente euh, sur les quatre saisons, en fait.
0: Bien sûr. Et donc oui, vous étiez déjà ouvert, et donc là, on ferme et on revient en arrière, le temps du confinement, et vous avez réouvert à
1: quelle période Et on a réouvert le, le 15 mai. Donc vous êtes en pleine montée de puissance pour attaquer les mois d'avril, vous êtes en train de faire le recrutement des saisonniers, et puis là on vous dit non, non, stop, vous mettez tout en stand-by, on ne sait plus ce qu'il en est pour demain. Donc ça a été très dur. Et on a eu la chance, parce qu'on a beaucoup beaucoup négocié avec nos, nos politiques locales, de pouvoir réouvrir dès, dès la mi-mai. Euh, et, et là, par contre, ça a été un, un vrai bonheur, un soulagement, parce qu'on s'est retrouvé avec des, des, des masses de visiteurs qui sont venus nous voir. Euh, alors, on ne gommera pas les, les deux mois de fermeture, hein, il faut en être bien conscient. Mais, mais par contre, euh, bah, l'été derrière a été plutôt, euh, plutôt bon, voire même très bon.
0: Et ça, on l'explique surtout par, par le fait que les gens n'aient pas pu partir et donc sont restés en France et ont peut-être profité de ce, ce temps-là pour redécouvrir des choses à proximité
1: je pense que c'est effectivement un, un élément majeur. Habituellement, dans nos fréquentations, nous avons 20 à 25 d'étrangers, hein, avec majoritairement des, des Anglais et, et des Hollandais, que nous n'avons pas du tout eu cette année. Hein. Était vraiment, on en a eu quelques uns mais de manière très, très ponctuelle. Euh, donc oui, on, on a compensé ces manques là par, par un tourisme local, un tourisme français. Mais surtout, je pense que ce qui nous a permis, nous, de, de faire une très belle saison, euh, c'est bah, les grands espaces, le côté naturel du site, euh, où les gens bah, pouvaient... Euh, c'est se passer, prendre l'air sans forcément être entassé.
0: On parle beaucoup et notamment de l'univers du spectacle euh, et de l'événementiel plus largement, des mesures à mettre en œuvre pour accueillir le public de façon sécurisée. Qu'est-ce qui a été mis en place de votre côté pour rassurer le public d'une part euh, et puis pour qu'il évolue en, en, en pleine sécurité Et puis même pour vos équipes, j'imagine que c'est des équipes qui sont au contact du, du public. Qu quelles sont les, les mises en place que vous avez dû faire
1: alors, le, le protocole sanitaire a évolué hein, au cours de la saison, mais on va dire que les, les principales mesures, ben, c'est l'arrêt de tout ce qui était euh, regroupement. Donc, on avait des animations, ce qu'on appelle des goûters commentés avec nos soigneurs. On a choisi de les, les stopper et on a, mis, on a mis en place plutôt des, des rendez-vous euh, ponctuels tout au long de la visite des, des visiteurs pour éviter de faire des rassemblements. On a obligé le, le port du masque aux, aux endroits stratégiques où il y avait euh, des, des rassemblements ou des zones de contact entre nos salariés et les visiteurs. Euh, des infections tout au long du parc pour que les gens puissent se, se laver les mains au, aussi souvent qu'ils le souhaitaient. Mais, mais encore une fois, la, la réassurance a été très rapide dès, dès la réouverture, dès les 15 derniers jours de mai. On s'est retrouvé avec, euh, avec des fréquentations fortes, donc la réassurance a été très rapide. Un vrai, un vrai confort pour nous.
0: D'accord. Et pour les équipes, parce que j'imagine qu'il y avait eu bah, cette période un peu d'incertitude, quelle a été la réaction de revoir du public et puis de, de finalement de, de retrouver du sens à ce qu'on fait et prépare toute l'année
1: ben, c'est exactement ça, ils étaient tous dans les starting blocks, ils n'attendaient que ça. Euh, pendant les deux mois de, de fermeture, on a même été obligé de, de se réinventer pour continuer à, à créer du lien avec nos visiteurs. On s'est amusé à faire des, des petites stories en, en vidéo sur Facebook pour pouvoir continuer à présenter nos animaux, à faire de la pédagogie, parce que nos équipes ont été très demandeuses. On, on se retrouvait habituellement, on, on dit qu'on a deux types de clientèle, on a nos animaux et nos visiteurs, mais quand on en quand enlève une, c'est vrai que ça fait, ça fait bizarre, parce qu'une partie de notre travail qui n'est plus là,
0: et parlons des, des, des premiers clients, les animaux. Euh, Est-ce a, j'avais lu un article sur, je crois que c'est à New York ou dans un zoo, les tigres avaient potentiellement attrapé le Covid. Est-ce qu'il y avait une inquiétude aussi pour euh, la faune que vous hébergez chez vous sur le fait qu'ils soit euh, touché par, par le virus
1: Alors oui, effectivement, euh, et c'est quelque chose qu'on a su assez tôt. En fait, le, la Covid est un, un dérivé du, du coriza qu'on rencontre chez les chats. Euh, donc, tous les, les grands félins étaient, étaient sensibles à, à ce virus-là. Et, euh, et aussi par, par extrapolation, tout, tous les grands pyrimates parce qu'ils sont très proches de, de nous sur leur, leur biologie, donc on avait pris aussi des mesures vis-à-vis -vis de ces animaux-là, on, on limitait les temps de contact pour essayer de, de, voilà, de, de ne pas leur transmettre, parce qu'en fait le, les problématiques dans le zoo du Bronx dont vous parliez tout à l'heure, c'est essentiellement ben, les soigneurs qui eux étaient contaminés, qui ont contaminé les animaux, donc il fallait en fait protéger nos animaux de la, du contact humain.
0: Et là, le, le parc est encore ouvert au moment où on se parle en, en, en début octobre ou vous avez déjà fermé
1: Nous sommes encore ouverts, nous, nous fonctionnons encore. Alors, euh, nous sommes très dépendants de la météo sur l'arrière-saison. Donc là, depuis 15 jours, c'est un peu compliqué. Mais, mais les fréquentations sur début septembre étaient plutôt sympas aussi. Donc, euh, encore une fois, un, un parc zoologique, c'est l'avantage ou l'inconvénient. Mais, mais nos frais fixes sont, sont quasiment euh, immuables. Hein, quelle que soit la période de l'année, les animaux sont là, ils, sont, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être nourris, nettoyés, tout ce qui va bien. Donc en fait, euh, la seule euh, variation sur ces aspects-là, c'est la présence d'une caissière pour euh, accueillir nos visiteurs. Donc c'est quelque chose d'assez simple en fait.
0: Oui, et en même temps très risqué parce que euh, dans la situation où le parc était fermé, finalement les, les, les charges fixes vous mettent euh, aussi en difficulté. En termes de revenus les participants, enfin les spectateurs, les visiteurs évidemment, est-ce que les collectivités, on en parlait tout à l'heure, qui ont été proactives sur la réouverture, est-ce que les collectivités d'une manière ou d'une autre vous apportent leur soutien économique ou des partenaires privés
1: Alors oui, et euh, pas partenaires privés, mais on a eu les collectivités locales qui nous ont accompagnés et on a aussi eu une aide de, de l'État euh, dans, la, dans la part de... de d'entretien des animaux pendant la période Covid, parce que bah, le chômage partiel, on ne pouvait pas en bénéficier, puisque nos animaux étaient toujours là. Et, et comme je vous le disais tout à l'heure, nos, nos préfixes restaient importants, qu'il fallait nous nourrir, équiper les animaux. Et, et le problème, c'est que quand vous arrivez en, en fin de période hivernale, on a tapé dans notre trésorerie, et c'était la plus mauvaise période pour nous, entre guillemets. Bien sûr.
0: Est-ce qu'en termes de, de projets, il y a des projets qui vont être mis en stand-by Et quels sont les prochains projets du parc, en termes de développement ou
1: d'accueil du public, d'expérience alors, tous les projets qu'on avait sur l'année 2020 ont été mis en stand-by, donc c'était la création de, de deux enclos qu'on avait prévus, hein, qui vont se relancer là sur la, la période hivernale, et surtout aussi, alors c'est l'avantage de, de cette crise, je veux dire que c'est les points positifs, c'est que beaucoup de, de gens ont pris conscience de l'importance du tourisme, euh, et il euh, y a pas mal de fonds qui ont été abondés dans le sens des, des acteurs touristiques qui ont des projets, donc on a été contacté par BPI et la CDC pour... Euh, Pouvoir nous développer. Donc, on est en train de, de monter. Alors, on avait déjà de l'hébergement sur le parc, mais pour étoffer notre gamme d'hébergement pour les années D'accord.
0: Ok, des beaux projets. En termes de. Parce que quand on, on travaille dans, dans, dans l'événementiel, dans la cavité publique, dans les eaux, les parcs à thème, euh, on a forcément plein d'anecdotes, plein de, de choses qui ressortent. Qu'est-ce qui est. Parlez-nous parlez d'un moment marquant ou d'expérience, d'anecdotes que, que vous avez vécu sur le, sur le parc
1: bah, Alors. Pour moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à mon expérience personnelle. Ce qui, ce qui m'a fasciné, c'est de découvrir le monde animal. C'est quel que soit l'âge de la personne, y compris pour moi, c'est de pouvoir être surpris par, par la nature. Euh, J'adore euh, surprendre même des adultes. Alors, souvent, les enfants, ça marche bien, mais quand on leur parle de l'icaron, de, de bein ou de, de quincajou, euh, j'ai 95% des, des gens à qui je que je présente ces espèces-là, qui ne savent pas ce que c'est et qui ne connaissent pas. Donc il y a tellement de choses à pouvoir raconter. On peut même aller parler euh, sur les, les, la, la spécificité biologique de ces animaux-là, où on a des choses magnifiques. Euh, J'en ai, ai pléthore quand, quand on parle des, des, des larmiers, des, des guépards, qui leur permettent de ne pas être éblouis, et qui ont été un mimétisme chez les joueurs de football américains, qui se mettent du cirage sur les pommettes pour ne pas être éblouis par les projecteurs. Vous voyez, c'est des choses comme ça, moi je trouve ça magnifique.
0: Donc, le, pel le pelage des guépards avec euh, cette tache noire sous l'œil, c'est euh, pour pas être ébloui. Et du coup.
1: Exactement. Euh, donc, et ça a inspiré a les, les joueurs de football américains. C'était pas un, un marquage de guerre. En fait, c'était pas pour, euh, pour faire peur, mais c'était juste pour se protéger des, des, des projecteurs des stades qui les éblouissaient.
0: Et, et je crois qu'il y a beaucoup d'innovations, même dans l'aviation, qui sont inspirées euh, évidemment des, des oiseaux et, et, et ainsi de suite. Et, et beaucoup de mimétisme. Je crois qu'il y a un terme d'ailleurs pour définir euh, ces parallèles. Mais bon, en tout Biométisme. cas. C'est ça, le biomimétisme. Merci euh, merci Nicolas de, de m'avoir aidé. Euh, un grand merci de nous avoir fait découvrir les, les coulisses du zoo dans ce contexte un peu particulier avec un, un super rebond cet été qui a permis d'avancer. Le parc est encore ouvert, n'hésitez pas à aller sur le, le site et donc c'est dans le limousin. Et en tout cas, à bientôt. Merci Nicolas.
1: Merci, merci à vous.
0: Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.witheven.com.